0: Bereit für ein neues Update?
1: Ja, schön bist auch du heute wieder dabei bei Angriffslustig. Heute mit einer tollen Folge zu einem Thema, das ihr vielleicht zu Beginn gar nicht so toll findet, aber ihr werdet sehen, es wird klasse, denn ich habe einen Gast bei mir. Herzlich willkommen Stefan Halbmeier. Du bist Passwortexperte und heute extra eingeflogen von Berlin. Was für eine Ehre, damit wir diesen Podcast aufnehmen können. Stefan, kannst du vielleicht unseren. Hörerinnen und Hörern mal kurz
2: erzählen, ähm, wer du bist, so mit ein paar wenigen Worten. Ich gebe mein Bestes. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Und ähm, ich habe gerade gezählt, das ist mein 27. Jahr in der IT. Wow. Ich bin ein paar Tage schon unterwegs, habe äh, die, die, die ersten 20 Jahre mehr oder weniger im operativen Bereich verbracht. Das heißt, in der Infrastruktur, vorrangig im AD-Umfeld, gearbeitet mit ein paar Jahren ähm, auch im Bereich IT-Sicherheit und ähm, bin seit drei Jahren bei einem Softwarehersteller, der sich äh, im Bereich Passwortsicherheit, der seine Produkte in, in diesem Bereich anbietet und äh, bin da im Bereich Pre-Sales-Engineering genau. unterwegs. genau.
1: Also Experte für Passwörter, das darf man so sagen, oder?
2: <lacht> ja, ja. Das ist nicht falsch, ja.
1: <lacht> okay. Um, ich frage deshalb nochmal explizit nach, weil. Für viele User ist es ja so, sobald man zum Beispiel bei Averna-Schulung das Thema Passwort kommt, da geht so die Stimmung runter, so puh, Energie raus. Um, das ist nicht beliebt, keiner mag es, jeder hasst es. Um, und trotzdem bist du in diesem Bereich als Experte vorgestoßen oder als
2: Spezialisierung. Wie ist es dazu gekommen? Der Grund dafür ist, dass Passwörter halt nicht wegzudenken sind. Zumindest nicht Stand heute. Sie sind da und sie werden... Hauptsächlich verwendet, um äh, sich an Systemen zu authentifizieren. Zu einem im, Priva im privaten Bereich, aber zu einem größeren Bereich halt im, im, im Business, im Enterprise-Umfeld. Ähm, da ist es auch nicht ganz so einfach, auf Alternativen umzuschwenken. Im Privatbereich äh, kann ich mir ohne größere Probleme zusätzliche Faktoren noch dazu nehmen, mit denen ich die Authentifizierung verstärke und mit dem ich das. Risiko, das ich bei Passwörtern auf der anderen Seite auch habe, minimieren kann. Ähm, das setzt in aller Regel Online-Services voraus. Wenn ich zum Beispiel an, an, an Authenticator-Apps wie den Microsoft Authenticator denke, solange ich online bin, solange ich Smartphone habe, funktioniert das alles super, aber wenn wir uns den Alltag in den Unternehmen anschauen, wo ich mich jeden Morgen an meinem Rechner anmelde, wo das auch Leute tun müssen, die vielleicht nur sporadisch an Rechnern sitzen, dann ähm, haben die nicht viel mehr als ihr Passwort. Die Firma, für die du arbeitest, hast
1: du vorhin kurz erwähnt, ähm, um, SICK OPS Software GmbH, stimmt das? Ja, fast. SPEC OPS. Spec -Ops. Also, Entschuldigung. Oh, ich habe mir das <lacht> falsch notiert, wie peinlich. Das also müssen wir kann. dann rausschneiden. Ne? Ja. <lacht> <lacht> SPEC OPS Software äh, GmbH, was genau macht ihr? Wozu brauche ich euch?
2: Ähm, genau, um das Thema Passwortsicherheit zu adressieren, weil ähm, grundsätzlich ist es ja, dass, dass das System... Das mir, an dem ich mich anmelde, das mir vorgibt, wie mein Passwort auszusehen hat. Also, ähm, wenn ich diese Wahl komplett dem Benutzer überlasse, dann werde ich mit Kennwörtern enden, die über 123 ja. heißen. Oder Password. Oder I love you. Das oder SpecOps123. So, oder SpecOps123. Ich muss jetzt ja. den Namen nochmal üben, zum dass ba ich ihn danach wirklich zum zum, äh, zum, äh, zum Beispiel. Äh, das ist ein Problem, weil äh, Passwörter können zwar durchaus hilfreich und, und, und auf jeden Fall stark sein und haben auch ihre Berechtigung, aber eben nicht, wenn sie schwach sind. Das heißt, äh, ein Teil, den wir tun oder, oder 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 der Hauptteil oder einer unserer Lösungen bezieht sich eben darauf, Systeme oder konkret jetzt Active Directory in eine, also in die Position zu versetzen, die Anforderungen an Passwörter, die man heute durchsetzen sollte, wenn man dem Stand der Technik folgt durchzusetzen, Indem man eben nicht nur sagt, wie lang sollen sie sein oder wie komplex sollen sie sein, sondern auch bestimmte Muster sollen nicht verwendet werden. Äh, sie sollen nicht kompromittiert sein oder dürfen nicht kompromittiert sein zum einen. Ähm, das ist der eine Teil, das ist der Passwortfilter. Darf ich hier kurz ähm, ähm, nochmal eingreifen,
1: weil ich glaube, das ist für viele wichtig, weil viele kennen auch Active Directory, kann ich ja sagen, ähm, Anforderungen an Passwörter definieren, klassischerweise eben die Länge, ich kann sagen mindestens drei von vier äh, im Sinne von Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, genau. Sonderzeichen, ich kann nur sagen, wie häufig ändern und so weiter, aber da beginnt ihr erst. Ja. Und du hast ja. ein paar Dinge erwähnt, eben, ich kann dann so ähm, ähm, Standardpasswörter, die dann dementsprechend würden, aber ich kann das beispielsweise verhindern, dass ich eben das Passwort Go Security, da habe ich schon mal Groß- und Kleinbuchstaben drin, und dann 1, 2, 3, dann hätte ich noch äh, oder 1, dann hätte ich noch eine Zahl drin. Und je nach Längenvorgabe würde das schon genügen. Aber da greift ihr ein und sagt, nee,
2: also das kann ich eben verhindern.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
2: Genau, weil wenn ich jetzt einen Versuch hätte an, an deinem Rechner, wäre das erste Passwort, was ich versuchen würde, wahrscheinlich Go Security 23, Ausrufezeichen. Mhm. Und dann wäre jetzt die Frage, wie erfolgreich wäre ich oder nach wie vielen Versuchen wäre ich erfolgreich? Es ist aber tatsächlich so. Ich hoffe gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, es, ist aber, es ist aber tatsächlich so, dass eine bestimmte Art von Angriffen, also Passwort-Spraying, nach diesem Muster abläuft, indem ich jetzt Kennwörter, also nicht nur einfache, sondern in erster Linie kompromittierte Kennwörter nehme und mich dann im oder oder in der Phase eines Angriffs mit, 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 mit drei oder vier Kennwörtern pro Benutzer anmelde. Das heißt also pro Benutzer verwende ich die immer gleichen drei oder vier Kennwörter. Warum so wenig? Ich will halt verhindern, dass das jemand entdeckt. Also normalerweise schlägt bei Fünf fehlerhaften Anmelde versuchen die Lockout Policy zu, dann wird der Account gesperrt, das möchte ich nicht, weil dann gehen in der Regel die Alarmlampen an und äh, wenn ich ein, ein, eine, eine Organisation angreife und wir sagen mal, ich habe da tausend Benutzer und ich würde mich pro Benutzer mit den immer gleichen drei, vier Passwörtern anmelden, ist es sehr wahrscheinlich, dass einer von diesen Benutzern in einer Standardumgebung kompromittiertes Kennwort hat. Und ähm, wenn ich da einen Treffer habe, bin ich im Prinzip schon drin. Und dann bin ich wenigstens ein Standardbenutzer und dann ja, habe ich einen Fuß in der Tür. Das heißt, eine der Sachen, die wir bei den Kennwörtern halt versuchen müssen zu verhindern, ist, dass der Benutzer ein Kennwort wählen darf, das bereits bekannt ist, also das im Darknet irgendwo äh, gehandelt wird. Das wäre eine, eine der Dinge. Ähm, zu, zum anderen ist es auch so, dass wenn man sein Kennwort ändert, dann, und man muss sich ein neues Kennwort ausdenken. Dann würde man in der Regel nicht ein neues Kennwort nehmen, sondern man nimmt das Alte und verfälscht das ein bisschen. Ja, kommt hinten eine andere Zahl ran oder, oder, oder ein anderes Zeichen, so dass es im Wesentlichen kein neues Kennwort ist, sondern das ist das geänderte Alte. Der Mensch tickt so. Der Mensch versucht immer, den, 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 den einfachsten Weg zu gehen, ja, der geringste Widerstand. Das weiß ich als Angreifer aber auch. Das heißt also, wenn ich Kenntnis über ein altes Kennwort habe, dann kann ich versuchen durch verschiedene Kombinationen auf das Neue zu schließen. Das heißt, ich muss auch dafür sorgen, dass ein Neues, also dass das Neue kennen wir, tatsächlich Neues und mit dem Alten nichts mehr nicht mehr viel zu tun hat. Und die Standardmöglichkeiten, die mir eine AD heute liefert, die weichen nicht sehr von denen ab, die mir unter Windows NT zur Verfügung standen. <lacht> Alterlänge, Komplexität, das war damals schon so, das ist heute so. Der Unterschied war damals, war der Standardwert für die Komplexität auf Disabled gesetzt und heute sah er an aber mehr nicht. Das heißt, wir setzen an der Stelle an, wo wir sagen, äh, die Anforderungen, die je, jede Organisation für sich als richtig und wichtig erachtet, um starke Kennwörter durchzusetzen, die können wir konfigurieren. Das ist nicht nur davon abhängig, was der Sicherheitsverantwortliche sagt, es ist auch davon abhängig, was die Benutzer imstande sind zu liefern. Es bringt nichts, wenn ich sage, Kennwörter sollen 50 Zeichen lang sein. Das wäre mathematisch eine super Sache. Führt aber nicht zum Erfolg. Also wenn ich an dem Punkt gehe, wo derjenige sich das Passwort aufschreibt, habe ich schon verloren. Ob das zwölf, acht Zeichen sind, ist von jeder oder ist bei jeder Organisation unterschiedlich. Und damit wir da auch wieder das Risiko müssen rausnehmen und den Benutzer durchaus auch die Möglichkeit geben, sein Kennwort mal zu vergessen, gibt es unsere zweite Produktlinie. Das ist jetzt der, der Weg dahin und das sind die Passwort Reset oder Self-Service-Passwort-Reset-Lösungen, ähm, mit der... Ein äh, Benutzer im Prinzip her ja jederzeit 24 mal 7 von jedem Ort aus äh, sein Kennwort zurücksetzen kann, wenn er es ähm, vergessen hat. Das passiert dann natürlich nur unter Zuhilfenahme von zusätzlichen Faktoren. Ob das jetzt zwei oder drei oder nur einer ist, spielt erstmal mal keine Rolle. Das kann dann sich jeder seinen eigenen Anforderungen entsprechend konfigurieren. Das sind die zwei Hauptproduktlinien eigentlich. Das ist
1: häufig auch, glaube ich, unterschätzt, gerade das Zurücksetzen der Passwörter, aber das kann einen riesigen Aufwand geben im Support und ich glaube, da sind auch schon viele, vor allem größere Firmen dann gescheitert, um Komplexität oder, oder stärkere Passwörter oder zusätzliche Passwortfaktoren einzusetzen, ähm, weil die User nicht bereit waren, nicht richtig geschult, nicht wollten, was auch immer und das der Support dann quasi darunter gelitten hat. Also durchaus auch für die, die das noch nie gehört haben oder noch nicht kennen, durchaus ein, ein wichtiges Thema. Ähm, eine Nachfrage oder, oder eine Konkretisierung für die User, die das jetzt, sich da nichts darunter vor, oder die Zuhörer, Entschuldigung, die sich nichts darunter vorstellen können. das gesagt, komprimtierte Passwörter. Mal angenommen, ich hätte jetzt das Passwort ähm, GoSecurity123Ausrufezeichen ähm, Warum soll das komprimiert sein? Wie passiert das? Kannst du ähm, hier noch etwas dazu sagen? Weil ich, ich kann
2: nicht sagen, ich habe das niemandem gesagt. Das ist mal per se geheim. Äh, wenn man es niemandem gesagt hat, wie wenn kommt es, das ins Darknet? Ähm, weil man es halt irgendwann doch jemand gesagt hat. Also ob das über eine Phishing-Attacke lief oder ob man irgendwo an einer falschen Stelle das Kennwort eingegeben hat. Äh, was auch möglich ist, ist, ähm, wenn man... Zur Anmeldung zwei Fälle hat, Benutzername und Passwort. Wie oft kommt es vor, dass man nicht merkt, in welchem Feld der Cursor steht und man gibt dort, wo man normalerweise den Benutzernamen eingeben will, das Passwort ein. Was passiert dann? Das Passwort wird als Benutzername interpretiert und im eigenen Protokoll des Authentifizierungssystems wird dann hinterlegt, Benutzer Go Security 23 konnte sie nicht anmelden. Weil er nicht existiert. So, Das ist ein kompromittiertes Kennwort. Zum Beispiel, gut, über diesen Weg würde es nie, das wäre nicht der Weg ins Darknet, der würde anders laufen. Das läuft eben, wenn man auf seinem Rechner äh, zum Beispiel Ransomware installiert hat oder 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 Schadsoftware, die die die, die, die entsprechenden Eingaben analysiert oder wenn man halt äh, seine Kennwörter bei Anbietern hinterlegt, die ihrerseits keine entsprechenden Schutzmaßnahmen äh, haben, sodass dort Passwörter im Klartext gespeichert werden. Und ähm, also Stichwort
1: die, dasselbe Passwort an mehreren Stellen verwenden. Das oder? ist
2: dann noch eine eine zusätzliche Verschärfung, wenn ja. ich mein Passwort oder wenn ich nicht nur wenn ich nicht pro Konto ähm, ein Passwort habe, sondern wenn ich ein Passwort für unterschiedliche Konten habe, dann wird die Wahrscheinlichkeit oder der Schaden, der mir potenziell entsteht oder entstehen kann, der wird natürlich größer, weil denn sämtliche andere Konten, die ich habe, im Prinzip ja kompromittiert sind.
1: LastPass hat im diesem Herbst, äh, um da ein wenig einzuhängen, hatten die eine Studie veröffentlicht, ähm, wo sie äh, Benutzer befragt haben. Sie selbst sagen, glaubt, das sei einigermaßen repräsentativ, und da ist rausgekommen, dass rund 60% der User verwenden genau dasselbe Passwort immer wieder. Das ist ja etwas, was für uns Experten noch schwer zum vorstellen ist, weil sie sagen, das ist so wichtig, dass man das, ich meine, das ist doch basic, aber 60 Prozent, jetzt kann man sagen, okay, 10 oder 20 Prozent davon, die wissen vielleicht wirklich nicht, dass das keine gute Idee ist. Ich glaube aber nicht, dass 60 Prozent das nicht wissen. Viele, die das tun, wissen das. Kannst du dir vorstellen,
2: warum tun sie das? Ja, das ist Bequemlichkeit. Ganz, ganz klar. Wir haben Teil unserer, Teil unserer Software ist auch ein, ähm, ein Analysetool oder ein Scanner, bei dem man einfach mal untersuchen kann, ähm, welche Benutzer identische Kennwörter verwenden in der AD. Das, also, mhm. Wir wissen jetzt tatsächlich nicht, ob das identische Kennwörter sind, sondern wir vergleichen nur die Hashes der Kennwörter, aber wenn die gleich sind, äh, dann gehen wir mal davon aus, dass die Kennwörter auch gleich sind. Sowas wie Kollisionen, das lassen wir jetzt mal weg. Und äh, es ist Überraschend, dass gerade die Kollegen aus der IT diejenigen sind, die dieselben Kennwörter verwenden, weil sie auch mehrere Konten haben. In der klassischen Welt hat ein Administrator zwei Konten. Er hat ein Standardbenutzerkonto und er hat ein Admin-Konto. Das sollte man schon so machen. Und in vielen Fällen wird das gleiche Kennwort verwendet. Das, das kann ich nur bestätigen. Das Stärkere zwar, aber das spielt keine Rolle, weil wenn das stärkere Kennwort auch für den für den Account äh, verwendet wird, der eine größere Angriffsfläche bietet, dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, dass das tatsächlich auch passiert, äh, dass das Kennwort abgegriffen wird und ähm, dann stehen mir wesentlich mehr Türen und Tore offen. Also das
1: kann ich wirklich nur bestätigen. Das erleben wir auch in unseren Audits immer wieder und das geht teilweise sogar so weit, dass dann äh, ein Admin irgendwo einen Service einrichtet und für diesen Service erkannt auch noch sein Passwort nimmt. Ich stelle mir dann vor, dass er das vermutlich auch privat überall nimmt. Ähm, äh, das ist nicht immer so. <lacht> das ist nicht immer so, Nein. aber wir erleben das wirklich auch. Ja.
2: Also ein Weg, wie wir zu kompromittierten Kennwörtern kommen, sind natürlich diese Leaks, die es im Internet gibt regulär gibt. Ähm, der letzte größere, von dem ich, von dem ich gehört habe, das war, das war Anfang, nee, das war letztes Jahr, Ende letzten Jahres in, in, in England. Das waren um die 600 Millionen äh, Credentials, die da aufgepoppt sind. Die rocky liste rocky txt das ist vielen, glaube ich, im Begriff, das war auch letztes Jahr, die war auch, naja, nicht so groß war, die waren 6 Millionen oder so Einträge, die da drin standen. Also ähm, es kommt regelmäßig vor, dass da dass, dass solche Leaks veröffentlicht werden. Und äh, wenn mein Passwort dort enthalten ist, dann, dann, dann ist das halt ein Problem.
0: Angriffslustig.
1: Angriffslustig. Ich, ich erlaube mir mal kurz ähm, noch, okay. noch mal äh, einzuhaken, und zwar bei den individuellen Passwörtern für Admins. Mhm. Das ist immer das eine. Noch komplexer wird das dann unserer Erfahrung nach, wenn Externe noch dazu dazukommen. Ähm, ich sage mal, externe Berater, externe IT-Dienstleister, die irgendein Konto bei mir brauchen. Und wir erleben dann häufig auch, okay, meine eigenen Admins, die haben eigene Admin-Konten, soweit, so gut. De, die externe Firma hatten aber vielleicht nur ein Konto externe Firma XY und äh, 20 Leute, vielleicht nicht 20, aber 3, 4, 10 arbeiten damit. Das Erlebst du
2: das auch? Nicht direkt, also vom Hören, also wenn wir, wenn wir Kunden oder wenn wir da was, oder wenn wir im, im, im Rahmen einer Evaluierung oder einer Produktevaluierung äh, in, den, in, einem, in dem Bereich vorkommen, dann höre ich das heute immer noch, aber von meiner Erfahrung aus früheren Jahren, äh, kann ich zumindest bestätigen, dass die Tendenz immer da war, diese Shared Accounts zu benutzen. Ich kann aber gleich dazu sagen, dass ich ein extremer Verfechter äh, bin, das nicht zu gestatten. Also in, in, in meiner Zeit, gerade im Bereich IT oder, oder IT Security Management, wo so eine Dinge nur unter also nur im Falle von Ausnahmeregelungen erlaubt und auch nur dann, wenn, eine, wenn ein Vorgesetzter, also in, in leitender Position, äh, die persönliche Verantwortung schriftlich dafür übernommen hat. Dann haben wir so eine Sachen gemacht, aber generell ist es so, dass ähm, ich ja irgendwie meine Schutzziele erreichen muss und Integrität und, und, und Vertraulichkeit äh, sind vielen ein Begriff, äh, sage ich jetzt vorsichtig. Und die erreiche ich nicht oder die kompromitiere ich, wenn ich ähm, wenn ich äh, 20 Personen das gleiche das gleiche Konto, die gleiche Identität gebe. Ich weiß nicht, wer eine Datei geändert hat. Ich weiß nicht, wer auf eine Datei zugegriffen hat, äh, wenn wir keine 1 zu 1 Zuordnung haben. Fleißige
1: Hörerinnen und Hörer von Angriffslustig wissen, was Fido, Fido 2 ist. Wir haben dazu einen Extra-Beitrag schon gemacht. Jetzt ähm, verwendest du Fido? Nö. Nö. <lacht> es wäre ja eigentlich eine Kannibalisierung eures Business, weil es geht ja um Passwort los, oder?
2: Ja, nicht nur, nicht nur, nicht nur so. Die Sache, ich bin mir durchaus bewusst, dass eine Lösung wie Fido mathematisch und technisch wesentlich, also natürlich ausgereifter und, und, und sicherer ist. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist halt die Bequemlichkeit. Ja? Ähm, ich brauche bei, bei, bei diesen Authentifizierungen halt immer noch ein Stückchen Hardware. Also ich, ich, ich brauche noch ein zusätzliches, Teil, was ich im Fall der Fälle aber nicht habe. Also ich möchte eigentlich auf meine Informationen zu jeder Zeit zugreifen, von jedem, von jedem oder von fast jedem Punkt aus. Und das kann ich halt nur dann machen, wenn ich mich über, einen, über, über ein Geheimnis authentifiziere, das nur ich kenne und das ich jederzeit abrufbar habe. Und das ist ein Passwort. Das ist nicht mehr. Es gibt keine. Also wenn ich jetzt sage, es gibt keine Alternative zum Passwort, dann weiß ich, was ich damit sage. Ich weiß auch, <lacht> welchen Aufstand ich damit äh, schon schon provoziere. Das ist mir bekannt. Die Sache ist halt, es geht halt nicht nur mal um die Betrachtung, was das sicherste, sondern auch, was ist das praktikabelste. Und so ein Passwort kann ich unendlich oft ändern. Meine Fingerabdrücke nicht ganz so oft. Neunmal, glaube ich. Und ähm, es gab in den, in den... In den, in, den, in den 90ern hat der Chaos Computer Club in Deutschland äh, den Fingerabdruck des damaligen Innenministers von einem, von so einem Glas, das er benutzt hat, abgezogen und im Internet veröffentlicht und die hatten sich damals als Ziel gestellt, das mit allen Politikern zu machen. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, also mir ist nur in Erinnerung geblieben, ähm, dass, ähm, dass, dass das den Innenminister getroffen hat, aber es zeigt letzten Endes, wie, wie, wie angreifbar auch solche Dinge sind. Also Biometrie ist jetzt nicht das, All, das, das, das Allheilmittel, weil ich es halt im, im Zweifel auch bekommen und stehlen kann. Das Einzige, wo ich nicht ganz so einfach rankomme, wenn ich es richtig mache, ist ein Kennwort. Also wenn ich sage, wenn ich dich bitte, gib mir den Kennwort, dann wirst du in der Regel sagen, nein, ich kann es ja auch nicht so einfach stehlen. Das, 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 das funktioniert nicht. Ähm, solange es nicht so einfach ist, dass ich es erraten kann oder dass ich es ähm, brechen kann, also über Brut Force angriffe ist ein Passwort durchaus noch noch äh, eine, eine praktikable und 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 sichere Alternative oder eine Alternative nicht, eine Möglichkeit, um sich um sich zu authentifizieren. Wie gesagt, wir müssen immer zwei Sachen sehen, die Sicherheit und die Praktikabilität auf der einen Seite. Es nützt mir nichts, ein sehr sicheres System zu haben, äh, wenn alle meine Benutzer dagegen rebellieren und sagen, nö, das mache ich nicht und sich dann halt über einen dritten Weg versuchen, wieder eine Erleichterung zu verschaffen. Das beste Beispiel war, wenn ich das noch ganz kurz äh, noch, äh, noch sagen kann, äh, ich, ich hatte einen Kunden gehabt, der hatte auch eine, äh, eine relativ strikte Passwortrichtlinie und was haben die Kollegen im Lager gemacht? Die haben sich ihre Passwörter schön als Barcode ausgedruckt, schön auf A4 laminiert, neben dem Monitor gestellt. Das war so groß, dass es gar nicht so aufgefallen. Und jedes Mal, wenn sie ihr Kennwort eingeben mussten, dann haben sie ihren Barcode-Leser rangehalten. Der Benutzer, der, der Benutzer findet immer einen Weg. Ähm, wenn ich meine Richtlinien so stark mache, dass äh, es für den Benutzer einfacher ist, sich einen Ausweg oder sich, ein, sich, äh, sich einen Bypass auszudenken, als dem zu folgen, wird er das machen. Die, die, und das betrifft jetzt nicht nur Kennwörter, das betrifft grundsätzlich alles in IT. Ja, also ich muss es natürlich schon regelkonform machen, aber wenn ich übertreibe, kann das auch durchaus ja, wie soll ich es platt sagen, in die, in die Hose gehen. Deshalb ist das eine halt immer das Regelwerk, das, 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 äh, die, die Anforderung, die ich habe. Und auf der anderen Seite ist es die Möglichkeit und die Bereitschaft der Anwender mitzuspielen. Und das muss sich an einem Punkt matchen und den muss ich kennen. Und darum ist es auch so unheimlich schwer zu sagen, als Passwortregel allgemeingültig gilt, weiß ich nicht, zwölf Zeichen oder zehn Zeichen. Das ist von jeder Organisation oder es, Das ist bei jeder Organisation unterschiedlich. Es gibt Organisationen, da kommt man auch heute über sechs Kennwörter nicht hinaus, also sechs Zeichen lange Kennwörter. Da schlägt jeder Sicherheitsexperte die Hände über den Kopf zusammen und wird sagen, na sechs Zeichen, da, da lohnt es sich ja nicht mal irgendwie John River laufen zu lassen.
1: Ja, absolut. Aber
2: mehr geht nicht. Also muss man halt gucken, ob man da dann entweder einen zweiten Faktor reinbringt in so einen Geschichten oder dass man wenigstens dafür sorgt, dass diese Kennwörter nicht einfach zu erraten sind oder nicht äh, kompromittiert sind. Ich glaube, es war ein amerikanischer äh, Präsident, der mal gesagt hat, die
1: Demokratie, sinnesgemäß, die Demokratie ist eigentlich auch eine schlechte äh, Staatsform, aber ich kenne keine bessere. Könnte man das so adaptieren, ein wenig auf Passwörtern? Irgendwie sind Passwörter auch nicht so die Lösung, aber irgendwie so die richtige Alternative, die funktion wirklich funktioniert, gibt's auch nicht.
2: Äh, naja, schon. Also, also, ja, würde ich unterschreiben. Das, das, äh, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ja. Würde ich sagen, ja, ja, auf jeden Fall. Hey, wir sind bereits wieder am Ende. Die Zeit
1: läuft und läuft. Ich möchte noch, wie ich das gerne mit meinen Gästen äh, mache, dir ein paar äh, Sätze geben, die du einfach fertig machen darfst oder ganz kurz beantworten. Passwörter sind auch in fünf Jahren noch ein wichtiges Thema, weil es keine passende Alternative gibt. Wenn wir uns alle besser um, Passwort, um Passwörter kümmern würden, dann würde die Anzahl der Sicherheitsvorfälle zurückgehen. Mein kürzestes Passwort, also dein persönliches, hat wie viele Zeichen? Vier. Oh. <lacht> und das jetzt zum Schluss. Wenn ich bei einer Fee einen Wunsch frei hätte in Bezug auf den Umgang mit äh, Passwörtern von Usern, dann?
2: Das ist eine interessante Frage. Dass Richtlinien durchgesetzt werden, äh, die, den, die den Möglichkeiten der Anwender nahe kommen oder gleichkommen.
1: Das ist doch ein tolles Schlusswort und da werden dich alle feiern dafür, da bin ich überzeugt. Stefan, ganz vielen Dank warst du dabei, ganz vielen Dank für dein Expertenwissen. Mir hat es großen Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Auf jeden Fall. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne und äh, wir werden natürlich das auch verlinken, äh, damit ihr äh, Stefan findet in den Shownotes und ja, das war schon wieder mit Angriffslustig. Vielen Dank, was du dabei hast zugehört und ähm, wenn du es nicht getan hast, freuen wir uns natürlich, wenn du ein Abo hier lässt. Äh, über Bewertungen freuen wir uns riesig, über Kommentare.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Angriffslustig.